0: Esperança para a família, para que essa ideia não se apague. Durante esses dias, eu li pelo menos quatro frases de muito tempo, ou seja, escritas há muito tempo, em que talvez, se você tivesse ouvido uma dessas frases, apesar do tempo, você pensaria que elas eram extremamente atuais e que com certeza elas seriam absolutamente verídicas. Preste atenção, a primeira frase diz assim, essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Essa frase foi dita há aproximadamente 4 mil anos. Ela foi encontrada num vaso de argila. Percebe? Já naquela época, achava que nós não podíamos mais ter esperança para a família através dos jovens. Mais recentemente, ou seja, há aproximadamente dois mil anos atrás, um sacerdote escreveu o seguinte, nosso mundo atingiu seu ponto crítico, os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar longe. Isso foi escrito há dois mil anos atrás. Vamos chegar um pouquinho mais perto do nosso tempo. 720. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã... Essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível, disse E Já depois no tempo de Sócrates, olha só o que ele diz. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos, hoje, são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam sequer quando uma pessoa idosa entra. Respondem a seus pais e são simplesmente maus. Talvez se você ouvisse tudo isso, só, talvez você pensaria que não tem esperança para a família. Mas é interessante, amados, se você olhar para a história da Bíblia, da palavra de Deus eu quero que você não esqueça lá no passado mais distante a Bíblia preservou a família diante do dilúvio a Bíblia preservou, ou seja, Deus preservou a Bíblia relata que Deus preservou lá no dilúvio a Bíblia relata que Deus preservou a família mesmo lá em Sodoma e Gomorra, onde tudo estava extremamente bagunçado, então Deus sempre preservou a família, o que nós celebramos hoje, é a festa da Páscoa, e a festa da Páscoa nada mais é, ou nada mais foi, do que o compromisso de Deus com a família, porque lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus decide punir a rebeldia, a dureza do coração do faraó e do seu povo, Deus faz isso, tirando as famílias da nação de Israel, levando aqueles pais aos líderes, a terem fé de... Sacrificarem um cordeiro e colocar nos umbrais da porta um sangue, e mesmo diante do anjo da morte que ia passar naquela noite, Deus preservou todas as famílias que tiveram essa esperança e que creram no Deus que havia prometido isso. Então, amados, se naquela época, com um cordeiro, que era um sacrifício passageiro, Deus cuidou e tirou a nação de Israel, imagina hoje que eu e você, conhecemos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, é Ele e somente Nele, que a nossa esperança tem que estar firmada, fixada, porque ele até a morte venceu, e com certeza amados, ele é capaz de lhe firmar de lhe sustentar mesmo como disse a música no meio de muitas lutas e no meio de muitas dores porque ele também suportou do meu pecado e do teu pecado, e porque ele consumou a sua obra é por isso que apesar de todas as lutas, nós ainda podemos ter esperança, abramos as nossas bíblias em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, eu já sei que esse não é um texto escrito especificamente para a família, mas esse é um texto que nos fala da nossa esperança em Jesus, que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a tua vida como pai, como mãe, como jovem, como adolescente, que nos mostra que a nossa esperança, como pessoa e como família, está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores como agora fomos justificados por seu sangue muito mais ainda por meio deles seremos salvos da ira de Deus se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, quem me reconciliou? Quem me deu esperança? Aonde está a nossa esperança pessoal? A Bíblia deixa muito claro, querido... Está centrada na pessoa de Jesus... Por isso... O nosso porto seguro... Para que essa ideia de família não se apague... É uma fé real... Na pessoa de Jesus Cristo... A Bíblia diz... Tendo sido, pois, justificados pela fé... Nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a vitória que vence o mundo? A Bíblia diz que é a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Por isso, nós precisamos manter a nossa esperança numa fé viva, pessoal, que você tem que cultivar, que eu tenho que cultivar em casa, para que Deus, através disso me sustente, me firme e possa me ajudar como pai, como mãe, como filho, como jovem, a manter o foco na pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 4, se você olhar aí o contexto de Romanos capítulo 5, em Romanos capítulo 4, já do versículo 25, ele diz assim, olha... Ele foi entregue à morte por nossos pecados, e ressuscitado para a nossa justificação. Então, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus, quando nós celebramos a vitória dEle, nós temos que lembrar que essa vitória foi específica para mim e para você, para que nós continuássemos crendo que nele nós alcançamos uma justiça de Deus, não a minha, não a tua justiça, é por ele amado, creia nisso, quando ele está lá naquela cruz, na sua morte, ele diz aquela palavra preciosa, está consumado, está pago, eu fiz tudo, agora, vocês podem ser justificados, à medida que creem, que aceitam, que Entende a obra e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: Ele foi entregue, ou seja, Ele já consumou essa obra, Ele já nos justificou. É essa fé que me dá, como Pai, estabilidade espiritual, para que eu possa cuidar da minha família. Nós precisamos de uma segurança. E nada, nada pode dar mais segurança a um homem, a uma mulher, a uma pessoa, do que crer na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Amados, não é à toa que o salmista já nos diz lá no conhecido Salmo 23, quando nós estamos nele, até mesmo diante das mais tristes coisas da vida, eu não temerei, ele diz, porque eu sei que a tua vara, que o teu cajado, me consolam, me sustentam nesses momentos, diante do vale da sombra da morte, e quem tem família, sabe, das lutas, dos problemas não tem essa história daquela família perfeita, maravilhosa, que às vezes as pessoas pensam que é assim, a casa e a família do pastor amado, a Bíblia já diz claramente, todos nós somos pecadores, eu já nasci em pecado, então você, eu, todos nós precisamos nos agarrar a essa esperança, a essa obra, a essa justificação que Jesus fez por você e por mim. É interessante que lá em Romanos capítulo 4, versículo 7 e 8, olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 4, se sua Bíblia tiver aberta lá, versículo 7 e 8, diz assim, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a nossa felicidade querido, não está no que nós conquistamos, não está no que nós ganhamos, nos títulos que nós temos, isso é bobagem, isso é balela, isso é passageiro, a nossa felicidade Felizes são aqueles que têm suas transgressões perdoadas, e isso só acontece quando um homem, quando uma mulher, quando um jovem, quando uma criança, seja quem for, entende e se entrega pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo. Então só há esperança para a família, querido, se a nossa esperança estiver centralizada na pessoa de Jesus. Só são felizes aqueles que não carregam em si culpa. Não tem tragédia pior do que ser acusado pela sua própria consciência. Não tem uma maneira pior de viver família, de viver a vida, do que carregar um peso de culpa. E essa culpa e esse peso, só Jesus pode levar a à medida que nós vamos a ele, que nós confessamos, que nós pedimos perdão e que nós tratamos o nosso próprio pecado. É por isso, felizes são aqueles que têm suas transgressões perdoadas. É interessante que no capítulo 4, versículo 13, para que os judeus não tivessem dúvida, já que eles achavam e pensavam muito a respeito de Abraão, Paulo diz assim, olha até Abraão foi salvo pela fé, não pela lei, diz assim Romanos 4, 13, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, não é pelo que você faz, não foi pelo que Abraão fez, não foi porque ele levou Isaac como sacrifício, foi pela fé, que ele tinha no Deus, que o mandou fazer aquilo, foi pela fé, que ele foi justificado, foi pela fé, que Deus manteve a, a esperança dele, e é por essa fé, por essa obra que Jesus faz no meu e no teu coração, que nos sustenta, mesmo percebendo, que essa sociedade de hoje não é talvez diferente do que aqueles escritores há anos atrás escreveram. Às vezes nós pensamos que o conflito de gerações só acontece na nossa época. Olha, esses dias meu, meu filho perguntou assim, pai, meus amigos não entenderam o que é plá, ele é conversa, eu sou plá. Pois é, na nossa época nós saberíamos, né? Plá, é uma forma de conversar, era um, era um adajozinho que os jovens usavam, hoje eles já não entendem mais, porque o conflito de gerações, ele vai mudando, vai ganhando novas formas, novos vocabulários, mas ele continua lá, e onde tem que ser o nosso ponto de encontro, diz a música, só em Deus, só em Jesus querido, é que nós encontramos um denominador comum, que pode sará que pode restaurar, que pode nos dar essa esperança. Foi a esperança de Abraão, não a lei, mas a fé. Romanos 5:1 diz: "Porque essa fé que traz paz com Deus. Como ser um agente pacificador dentro de casa sem conhecer essa paz? Como? Se a paz é fruto do espírito, se bondade é fruto do Espírito, sem conhecer Jesus não recebemos o Espírito. Então é impossível sem fé agradar a Deus, é impossível sem fé, sem andar com Deus, conseguirmos pensar que a ideia família não vai se apagar. Então o desafio amado, é que muito mais do que celebrar a vitória de Jesus sobre a morte e sobre a ressurreição, é preciso que de verdade você se lance, se prostre diante dele, clame, peça que ele lhe capacite cada dia para nós vivermos essa vitória, dessa fé que ele nos deixou na sua pessoa e na sua obra. Fé que traz paz. E é interessante o que Jesus nos ensina no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, ele diz assim, que essa paz lança fora todo o medo, ele diz, olha, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, não tenham medo, João 14, 27, ele nos deixou a paz, não a paz que o mundo conhece, que às vezes, as pessoas pensam que paz é simplesmente a ausência de guerra, que ter paz é quando tudo está muito tranquilo, não, 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 não. É muito mais, é alguma coisa que vem de dentro do coração, que tira de nós o medo, que mostra que a nossa segurança, que o nosso consolo tem um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Temos aflições com certeza, temos problemas em família... Mas quando nos voltamos para a fonte... Essa é a fonte que jorra água viva... E quem bebe dessa água, ele diz... Não terá sede eternamente... É preciso voltarmos para a fonte... É preciso não esquecermos... De onde está a nossa vitória e a nossa esperança, lembra aquilo que Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória, meu Jesus ressuscitou, essa é a minha esperança, em família querido, essa é a tua esperança, no Senhor, como diz o pessoal lá do Celebrando, nosso poder superior, tem nome, é o Senhor Jesus Cristo, afinal de contas, uma das regras básicas é, admita que você não é Deus, Ele, Ele, foi quem te justificou, e que me justificou, é Ele que diz, para mim e para você, como pai, como mãe, como jovem, vinde a mim, diz Mateus 11:28. 28, vinde a mim, todos os que estais cansados, e sobrecarregados, porque eu, eu, vos aliviarei. O alívio em família amado. O alívio nas lutas, nos conflitos de gerações, nos problemas pessoais, espirituais que passamos. Só há socorro, só há conforto na pessoa de Jesus. Sem ele não há alívio. Sem ele vamos falar muita coisa mas não vamos encontrar aquele ponto de encontro que traz a paz. Sem ele, lembra daquela palavra do pastor Armando? Sem a graça, sem esse Jesus, eu sou igual a Fernandinho Beira -Mar. É verdade. É para você compreender o quanto esse coração, e a Bíblia diz isso, que o meu coração e o seu coração é desesperadamente corrupto, preste atenção, a Bíblia diz que o coração do pastor, da ovelha, do homem, é desesperadamente corrupto, quem pode nos livrar dessas loucuras? Quem pode nos dar esperança? Somente aquele que não conheceu o pecado, e que levou o meu pecado e o teu pecado, para que nós tivéssemos uma esperança de vitória, para nós pessoalmente, e para a nossa família, é essa vitória de Jesus, que nos faz compreender, a história que nós lemos em Josué capítulo 2, eu não sei se você já leu, se você vem lendo a Bíblia, esses dias eu parei em Josué capítulo 2, e eu li pelo menos umas três vezes, a história de uma prostituta chamada Raabe, que é descrita lá em Josué capítulo 2. É interessante que em Josué capítulo 2, versículo 9, é aquele momento em que o povo de Deus vai espiar a terra, então eles vão a Jericó para ver como era Canaã, como era Jericó, e como eles podiam entrar em Jericó imagina com quem eles se encontram lá naquela, naquela ida a Jericó, com uma prostituta, mas é interessante que quando aquela prostituta encontra os espias, ela diz assim, eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra, opa, uma prostituta, mas ela estava ligada, no que Deus estava fazendo, quando chega no versículo 10 de Josué 2, ela diz, temos ouvido como o Senhor secou o mar vermelho perante vocês, ela estava voltando-se para a história, ela estava tentando saber, mesmo sendo prostituta, do que Deus estava fazendo, e no versículo 11, olha o que ela diz no capítulo 2, sabemos que o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus, e embaixo na terra, ela tinha fé, nesse Deus poderoso, mesmo sendo uma prostituta, e amado, a história diz, como Deus cuidou, dessa mulher, e da sua família, então, às vezes quando a gente diz assim, ah, nós só precisamos trabalhar, não da família arrumadinha, mas da família disfuncional, eu quero dizer, eu nem conheço família tão arrumadinha, porque se todos somos pecadores, todos nós carecemos da mesma graça, da mesma fé, da mesma esperança na pessoa de Jesus, é balela acreditar, que simplesmente a nossa religiosidade, o formalismo da nossa aparência, diz algo do nosso interior, a Bíblia já nos diz, Deus não está vendo essa aparência, Deus conhece o interior, e se Ele olhar o teu coração e o meu coração, amado, você sabe, eu sei, que Ele é ruim e pecador, então eu e você, precisamos dessa mesma fé, desse mesmo Jesus, que Raab, mesmo sendo prostituta, tinha fé. Josué 2, 12, 13. Ela diz para aqueles homens: Jurem-me pelo Senhor. Presta atenção, onde é que estava a esperança de Raab? Josué 2, 11, 12. Jurem-me pelo Senhor. Não estou acreditando em vocês, homens. Não é em vocês, espias, que eu vou confiar. Jurem-me pelo Senhor. Que assim como eu fui bondosa para com vocês vocês também serão bondosos com a minha família, me deem um sinal seguro, de que pouparão a vida de quem? do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs, e de tudo o que lhe pertence, livrem-nos da morte, e sabe o que os espias dizem para aquela mulher? em Josué 2, 18 e 19, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. Se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você quando caso alguém toque nessa pessoa, ou seja, eles desafiam Raabe a ter uma atitude de fé, qual era a atitude de fé Raabe? Coloca um cordão vermelho, acredite que Deus vai nos mandar aqui de volta, acreditem no que Deus vai fazer, e aquele cordão será um símbolo, de que você está ligada, que você está sintonizada, que você teve fé, no juramento que nós estamos fazendo com você, diante do Senhor, e Josué 2, versículo 21, diz assim, e ela amarrou o cordão vermelho, na janela, a prostituta, aquela mulher que talvez ninguém dava nada, que muitos talvez religiosos, lá de Jericó, passaram batido mas ela estava sintonizada na presença do Senhor o seu coração apesar das loucuras e dos erros isso não tira dela, e a Bíblia não esconde o seu pecado mas ela estava ligada no Senhor, e Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, versículos 22 e 23 Josué 6 22 e 23 Josué diz aos homens que tinham espionado a terra. Entrem na casa da prostituta. Tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. E trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família tão incrível a história de fé, é tão incrível a história de reconciliação dessa mulher que pasmem você Raab entra na genealogia do Senhor Jesus Cristo tão amados, quando Deus quer dar esperança quando Deus quer mudar a história, quando nós temos fé nesse Deus pode mudar a minha história, a tua história, a minha história de família, a tua história de família, pode ser mudada por Jesus, assim como ele mudou a história da família de Raabe, ele mudou a minha, ele tem mudado de tanta gente, e pode mudar a tua história, o cordão, a casa, eram símbolos como o sangue, lá em êxodo capítulo 12, o sangue nos umbrais, era uma atitude de fé, que a família tinha que ter, matar o cordeiro, e colocar o sangue lá, mas é essa atitude de fé, que Raabe teve, que as famílias lá, que saíram do Egito, tiveram quando colocaram, os umbrais, ou seja, quando marcaram o sangue, dos seus cordeiros, nos umbrais das portas, que o anjo passava e via e poupava aquela família. Então hoje, amados, no teu coração, quem é a tua segurança? Quem é a tua esperança para viver família triunfante? Bons empregos? Bom salário? Uma casa ampla? Conseguir colocar os filhos nas melhores escolas? Aonde está... A tua fé, onde está a nossa fé? Em que nos seguramos diante de tantos, tantos desencontros e tantas informações completamente antagônicas? Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim para mim e para você. Como agora nós fomos justificados pelo seu sangue muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus, só o sangue de Jesus, lá no passado, o sangue de um cordeiro, ou de um cabrito, para a nação de Israel, lá para Raab, um cordão vermelho, hoje, para você e para mim, o sangue de Jesus, esse é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar todo o pecado do mundo, e para nos dar esperança, é esse sangue que nos traz, essa justificação, que nos traz paz e que nos dá esperança, onde podemos firmar a nossa esperança? Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 2 diz: Além dessa fé, nós vamos firmar nossa esperança na graça de Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual nós estamos firmes. Não é o que você faz, não é o que eu faço que me dá segurança é o que Ele fez, acredite, é o que Ele fez, e Ele disse, está feito, está tudo feito, o que eu e você, precisamos agora, é nos agarrar a esse Jesus, que já venceu, até a morte, que já nos disse, e é por isso que a Bíblia diz, qual é o modelo para o casamento? Não é o casamento do pastor, é como Jesus amou a sua igreja. Não diga, mas não tem mais modelo. Tem, a Bíblia deixou um supremo modelo para mim e para você. Quer saber como amar sua esposa? Quer saber como amar seu marido? Quer saber como amar os seus filhos? Ame cada um deles como Jesus amou a sua igreja. Eu lhe garanto, que esse amor, é aquele que 1 Coríntios capítulo 13 diz, esse não se apaga, esse não termina, esse não para de fluir. O problema é que hoje, nós amamos quando tudo vai muito bem, quando o outro tem muito para me oferecer, por isso a Bíblia diz, Olha para como Jesus te amou, foi de graça. Por isso Salmo 127, já no Velho Testamento, olha para que Deus aponta para a graça. Salmo 127, versículo 1, diz assim, olha. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Meu amigo, se o Senhor não for a base... Não tem esperança, não tem para onde nós vamos correr. Por isso, lembra daquela palavra dos discípulos? Para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Não tem outra esperança, querido. Nem embaixo do céu, nem acima, a não ser no nome de Jesus. Mateus capítulo 7, o que é que Jesus diz para nós? Há duas formas de construir uma casa. O homem imprudente constrói sobre a areia. O homem prudente constrói sobre a rocha. O problema está aonde é a base, aonde confiamos, em quem colocamos. Só essa graça de Jesus, querido. O problema não está, é o que nós escolhemos, é aonde nós colocamos os nossos alicerces por isso, na história aqui do Euriano, ele menciona os filhos de Eli, sacerdote, aparentemente um religioso, um homem que estava dentro do templo, todo o tempo, mas que não aprendeu, com relação aos seus filhos, colocá-los diante de Deus, a Bíblia diz, que pelo jeito, ele não se, os filhos de Eli, andavam e não se importavam com o Senhor, e Eli, pergunta, por que, é que vocês fazem essas coisas? Pergunta para os filhos, mas não intervém na história dos filhos, não confronta diretamente os filhos, e aí Deus é quem pergunta a Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim? Queridos, às vezes nós pais, não entendemos que os filhos são herança do Senhor, era o que Eli, mesmo sendo sacerdote, não estava entendendo, e Deus está dizendo, Eli, como é que você como sacerdote, está honrando mais os seus filhos, do que a mim? E tem pais que são assim, pelos filhos, qualquer coisa, protege o erro, vão atrás, pagam qualquer preço, quase tem medo dos filhos, quase tem medo dos filhos, eu esqueço, eu, eu não esqueço de uma senhora, que tentou colocar o filho no querigma, período integral, e quando ela chegou lá, para colocar aquele menino, entrando na adolescência, o menino não queria ir para uma escola, de período integral, e ela disse assim, eu lhe dou um violão, quero não, eu lhe dou, um videogame, quero não, aí ela disse assim, eu lhe dou aquele cavalo de raça, que você quer, está feito o negócio, o menino negociou com a mãe. A mãe não tinha autoridade sobre o filho. E o pai nem foi, porque com certeza também não tinha. Tão amados, o que ele fazia era omisso. Perguntava para os filhos, ao invés de disciplinar os filhos. Eu diria que hoje é comum nós encontrarmos pais e mães que colocam os filhos antes do marido e antes da esposa. Amados, não quebra aquilo que Deus estabeleceu. Ó. Jesus, o marido, a mulher e os filhos. Acredite, Deus estabeleceu uma sequência. Marido e mulher base para uma boa relação, se vocês não conseguirem se relacionar, os seus filhos vão perceber, então cuidado, 1 Samuel 2, 29, Deus diz, porque você deixa seus filhos se engordar com as ofertas feitas pelo meu povo, o sacerdote Eli não tinha mais controle do templo, já pensou que vergonha? o pastor não, não cuidava mais da igreja, porque os próprios filhos iam lá e bagunçavam com o dinheiro da oferta, mas é isso mesmo, quando você não cuida dos seus filhos, quando você não faz aquilo que a Bíblia diz, olha, te aproxima, porque a estrutura está ligado, anda junto, marca colado, disciplina e disciplina com amor, lá na frente a Bíblia diz que as crianças não cuidadas, não disciplinadas, vão envergonhar seus pais, era o que estava acontecendo aqui com o sacerdote Eli, não interessa se é o pastor, se é o sacerdote, se é o líder, o princípio é o mesmo para todos nós, meus amados, para todos nós, o Senhor, capítulo 3, versículo 13, diz que o Senhor julgou a família de Eli, por causa do seu pecado e por causa da sua omissão, é preciso que nós nos voltemos para a palavra de Deus, é preciso que nós cuidemos, para que não, não venhamos a investir naquilo que é areia, naquilo que não sustenta a nossa casa, a areia não resiste aos ventos, às águas e às chuvas, mas em Jesus há uma rocha, há uma esperança, por isso Romanos capítulo 5, 2 diz assim, onde está a nossa esperança? Onde nós vamos nos firmar? Na esperança da glória. A esperança da glória é que nos sustenta, veja só, até nas tribulações, diz Romanos 5,2, Até na hora das tribulações, até na hora das dificuldades. Quem é capaz de nos sustentar? Essa esperança do Senhor. Há um título que diz assim, criar filhos não é brincadeira, e não é mesmo a convivência dentro de casa, entre marido e mulher, não é fácil, somos diferentes, trazemos histórias diferentes, valores diferentes, se Deus não for o nosso ponto de encontro, se Deus não for a nossa rocha, querido, não tem esperança vai ruir, ou nós nos voltamos e olhamos para o Senhor, ou nós fixamos os nossos olhos, de onde vem o nosso socorro, se olharmos para os céus, a Bíblia diz o quê? O nosso socorro tem que vir do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, por isso, quando confiamos, a Bíblia diz o quê? Que as tribulações produzem perseverança, eu lembro do testemunho quando Beto Brisa, não sei se você se lembra, quando Beto Brisa veio aqui dar, dar o testemunho dele num culto do, do Celebrando Restauração. Ele disse, olha, durante meus vários anos, no meio da bebida, das drogas, chegava em casa de madrugada, às vezes ao amanhecer, a mamãe abria a porta para mim e dizia, eu estou orando por você. Ele disse que aquilo fazia ele não dormir legal porque ele lembrava daquilo. E depois de vários anos, quando ele se voltou para o Senhor, a única coisa que ele lembrava era da frase da mamãe: "Eu continuo orando por você". Esse é o, é essa esperança gloriosa que nós temos em Jesus. Pastor Armando já nos contou várias vezes, quantos anos a avó Palmira orou pela salvação do seu marido? Mais de 30 anos. Eu mais de 10 anos orei pela salvação dos meus pais. Amados, é essa esperança da glória que nos sustenta mesmo nos momentos de tribulação é essa esperança que Romanos 5,4 diz, que nos leva a um caráter aprovado, quando eu e você nos lançamos aos pés de Jesus, quando nós nos humilhamos, quando nós adoramos, quando nós confessamos, nós recebemos de Deus consolo, conforto e alívio, é interessante que a Bíblia diz, de um homem chamado Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus, de um caráter aprovado, mas a Bíblia diz, que Jó, todo dia, se prostrava diante de Deus, e orava pelos seus filhos, e dizia, talvez, algum deles, hoje, cometeu um pecado, amados, é preciso mantermos essa esperança da glória, é preciso irmos aos pés do Senhor, mesmo quando tudo vai bem, era quando tudo ia bem, quando já tinha todos os bens, quando tinha muitos banquetes, mas ele diz: Mas eu vou orar e eu vou me prostrar pelos meus filhos, porque nele há uma esperança e nós temos que aprender. A Bíblia nos, nos chama, queridos, para criar filhos de forma perseverante. É um ensino que nós já estudamos lá em Deuteronômio capítulo 6. É esse exercício de nos preservar diante de Deus, que aperfeiçoa o meu caráter e o seu caráter, vivemos dias em que queremos tudo instantâneo, e as pessoas são praticamente descartáveis, mas não é assim que Deus trata a família, ela nunca foi descartável, o amor do marido pela esposa tem que olhar para o modelo do Senhor, dos pais pelos filhos tem que olhar para o Senhor, Filhos não são descartáveis, porque eles são herança do Senhor na tua vida e na minha vida. Até em relação a genro, a sogra, família de Deus. Ore, peça, clame. Esse é algo novo na minha vida. Passei muitos anos orando pela vida dos meus filhos. A partir do ano passado, eu aprendi que eu precisava agora orar também pelo genro. Se bem que, desde que minha filha nasceu e meu filho nasceu, eu já orava por aquele marido que Deus ia dar para ela, por aquela esposa que Deus ia dar, ou vai dar ainda para ele, então amados, é preciso, nos lançarmos, e para completar, Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim, é esse amor que é derramado, nos nossos corações, que faz com que essa ideia de família, não se apague, Romanos 5, 5 diz assim, olha, lê aí, e a esperança, não nos decepciona, porque Deus derramou amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, não tem perigo amado de você ser decepcionado, porque essa esperança não é promessa do pastor, não é promessa da IBC, é promessa de Deus e pasmem, não somente promessa, mas Ele diz, é confirmada pelo Espírito de Deus, que habita em cada um de vocês, é por isso que ela não nos decepciona, porque ela está arraigada no meu coração, e no coração de todo aquele que crê em Jesus, como Senhor e Salvador, essa é uma esperança que não confunde, que não decepciona, é essa esperança, em Deus, não no marido, não nos filhos, não na mulher que você tem que ter. É interessante que já lá em Isaías capítulo 49, Isaías 49, versículo 15. Olha o que é que a Bíblia diz sobre esse amor de Deus. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, percebe o que é o amor de Deus, supera ao amor de uma mãe pelo filho, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir com força… é esse amor querido, que me dá alento todo dia, creia você ou não, é esse amor que me sustenta, quando eu oro pela igreja de Jesus, é esse amor que me sustenta, quando eu oro pela minha esposa, quando eu oro pelos meus filhos, porque, esse amor, me foi otorgado, e selado no meu coração, pelo Espírito Santo de Deus, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada nos separa mais desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Ele, a Ele, a honra e a glória. É por isso que Paulo diz, presta atenção, se Deus é por nós, quem será contra nós, é nele que nós encontramos força esse amor não é coisa humana, é de Deus dado e demonstrado no Espírito e é interessante que a Bíblia exemplifica isso muito claramente, ele diz assim, olha dificilmente versículo 7, haverá alguém que morra por um justo embora pelo homem bom Talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não condicionou o seu amor, nem a mim, nem a você. Por que é que nós temos que condicionar amor à esposa, aos filhos? Se ele for bonzinho, tudo bem, se ele for obediente, tudo bem não foi assim que Deus me amou, nem Deus te amou, então amados, por isso ele diz assim, olha, quanto mais agora, ele nos reconcilia, e somos salvos pela sua vinda, versículo 11, não apenas isso, mas nos gloriamos por meio de nosso Senhor, mediante quem nós recebemos agora, reconciliação, só em Jesus querido, Há uma reconciliação de marido para com esposa e de esposa para com o marido. Só em Jesus há a, rela... a reconciliação de pais e filhos. De sogro com sogra, com genro e tudo mais. E por isso hoje, assim como lá no Velho Testamento, em Êxodo 12, eles tinham que colocar um umbral nas portas para demonstrar a fé e a esperança deles, assim como Raabe, tinha que colocar um cordãozinho vermelho, assim como Romanos 5,9, diz para mim e para você, que só no sangue, a justificação, a esperança, nós queremos deixar hoje para você, para que a série não acabe aqui, isso aqui é uma, é uma lembrança, mas eu espero que assim como esse anel que está no meu dedo, que me faz lembrar do compromisso que eu tenho com meu Deus, eu espero que essa fitinha vermelha, com esse adesivo, faça-lhe lembrar da sua família, e de manter firme o seu compromisso de depender de Deus para cuidar dela. E é interessante que no Velho Testamento, os primeiros que foram desafiados a colocar a marca do sangue nos umbrais das portas, foram os homens. E eu queria, agora, se você é representante de uma família e está aqui hoje, homem, e está dizendo, eu me comprometo, pastor, a levar essa lembrança dessa série, para eu me manter em oração pela minha família, a depender de Deus para que essa ideia não se apague, você que é homem, pode levantar em qualquer um desses que estão com a camisa verde, você pode pegar essa lembrança, se você está assumindo o seu compromisso nesse instante, você que é homem pela sua família depender do poder que há no sangue de Jesus aos homens somente os homens Nós vamos esperar que todos vocês possam apanhar e se sentar. Então logo você apanhe, pode sentar, homem. Queridos, eu não quero que isso seja nenhuma fonte de dissensão. Coloque isso na geladeira, tenha um imã. Coloque isso num lugar visível e mantenha o seu compromisso diante de Deus. Não diante do pastor, não diante da IBC, diante do Senhor para que você mantenha a ideia de família viva, para que ela não se apague, apesar de todas as lutas. Agora que todos os homens pegaram. Acredite querido, lembra de Raab, isso aqui não importa a sua condição mulher, como não importa a condição do homem. À medida que a nossa fé está centrada na pessoa de Jesus, o poder é do sangue de Jesus, isso aqui é um símbolo. Mas se você, mulher, quer hoje assumir esse compromisso, também agora você pode levantar e pegar para você uma lembrancinha. Se o seu marido já pegou, você nem precisa pegar de novo, porque já tem um em sua casa. Mas se seu marido não pegou, você vai levar uma, ou se você é de uma família disfuncional, pode pegar e manter o seu compromisso. Cada família só precisa de uma lembrancinha dessas não precisa duas e onde ela estiver vocês vão manter o compromisso de não deixar que essa ideia chamada família se apague então leve, deixe no lugar visível é um por cada casa não leve dois senão vai faltar para algumas pessoas por favor, tá? então seja agora é um por família não precisa dois se o seu marido já pegou, se o varão da casa já pegou, não precisa. Se a sua mãe já pegou, jovem, não precisa. Mas nós vamos ter um lá como prova do nosso compromisso diante do Senhor. Podem se assentar, todos que já pegaram, por favor, podem se assentar. Só quem não pegou pode vir ainda. Então e eu quero dizer para você, talvez está nos visitando eu quero também deixar hoje o desafio para você esse sangue que essa fita simboliza é o que tem poder para te dar vida hoje é o domingo da ressurreição e talvez hoje seja um dia especial para você encontrar esperança, para você encontrar a vida na pessoa de Jesus então se você está aqui hoje e nunca tomou essa decisão de aceitar Jesus mas você está dizendo pastor, eu quero hoje, nesse dia tão especial em que celebra a vitória de Jesus sobre a morte eu quero dizer que eu entrego minha vida a Jesus alguém levanta a mão, amém glória a Deus, aleluia aleluia, pode ficar de pé A mais alguém, levanta a sua mão bem alto, mais alguém lá atrás, aleluia glória a Deus esse é o seu momento, se há mais alguém amém, estou lhe vendo lá, glória ao Senhor, alguém mais, levante o braço bem alto diga, eu estou entregando a minha vida a Jesus, hoje, a minha esperança é que eu preciso, amém estou lhe vendo lá, glória a Deus glória a Deus, se há mais alguém não perca a oportunidade é nesse momento que você pode entregar a sua vida a Jesus, aleluia louvado seja o nome do Senhor Obrigado Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que Jesus fez por nós. Obrigado pelo sangue. Obrigado. Nós temos muito para te agradecer. Por essa vitória. Até sobre a morte. Abençoa as famílias da tua igreja Senhor. Que esse compromisso. Seja sustentado. Pelo Espírito que nos foi outorgado. Que habita em nós. Para que oremos pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, enfim Senhor, por genros, por noras, por todos nós, para que o nome de Jesus, a tua glória, se faça presente e triunfe em nossas vidas, é a nossa oração Senhor, em nome de Jesus, amém.